0: Cristo quiere ser formado en nosotros. Nuestra misión en la vida es ser semejantes a Cristo. Y yo podría hablarles de todas las promesas de Dios y todas las promesas de Dios son el sí en Cristo. Y nosotros decimos amén, yo lo creo. Y todo eso es muy bonito porque nos motiva, nos da esperanza. Pero el objetivo primordial de Dios es, es que Cristo se ha formado en nosotros. Es que nosotros podamos llegar a ser discípulos semejantes a Jesús. Y para que esto suceda, Dios ha puesto en nosotros a los elementos que necesitamos para llegar a ser semejantes a Cristo. Y la gran bendición de esto, de que nosotros podamos trabajar en nuestro carácter, es que en primer lugar, esa será nuestra credencial de entrada al cielo. Realmente hacer una levantar la mano en un evento y decir bueno yo soy cristiano es un acto de, de donde confesamos públicamente pero realmente realmente la verdadera conversión conversión es aquel proceso donde nosotros en obediencia a la palabra de Dios nos vamos haciendo semejantes a Cristo por eso cuando Cristo venga algunos le va a decir yo no te conozco tú no te pareces a mí y lo más importante, amados, es que dejemos que esa transformación se vaya dando a través de la palabra y, a, y con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Hay varias maneras de, de ser guiados verdad, o de llegar a algún lugar. Algunos utilizan a la manera antigua un mapa, ¿verdad? Eh, los varones a veces no queremos usar nada. Si vamos viajando decimos, llegamos. Además tomamos un atajo que siempre nos perdemos, ¿verdad? Y, y, y no queremos preguntar porque el ego nos gana. Pero otros usan mapa, otros usan un sistema, eh, una aplicación, ¿verdad? Otros pudieran usar una brújula, pero para eso necesitan saber dónde están. Eh, etcétera y otros en el caso mío me encanta tener un guía ¿sí? alguien que conozca el lugar y que nos pueda llevar y no perder mucho tiempo bueno en la vida amados Dios ha dispuesto un guía para nosotros nada más que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe tenemos que permitirle eso en nuestra vida y mire, el Espíritu Santo produce, el Espíritu Santo en primer lugar nos da poder para enfrentar la vida, poder para decirle no al pecado, lo primero que produce es poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también trae consigo dones espirituales, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo también el Señor nos regala dones, y esos dones son capacidades que nosotros tenemos para utilizarlos en el servicio de, eh, a Dios. Entonces Él nos da el don de servir, el don de esto, el don de aquello. Y, y son capacidades, regalos especiales que Dios nos da para ponerlo al servicio de su reino. Y lo tercero que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es que el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto. Un fruto que viene en este pasaje y que vamos a estar meditando en algunos de ellos. Esta semana he escogido eh, a algunas algún, algún gajo de este fruto, porque es un fruto dividido en nueve gajos. Es como una manzana partida en nueve pedacitos, o en nueve, una naranja en nueve gajos. Pero es el fruto del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, dice el apóstol Pablo. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y menciona aquí peleas, celos, arrebatos de furia. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad fidelidad, humildad y control propio. En la nueva, en la versión 60, que es la más conocida, lo menciona así, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy quiero hablarles de la palabra mansedumbre, Esta, este gajo del fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicarla en nuestra vida? Según el diccionario significa suavidad y benignidad o amabilidad en trato a personas, cosas o animales. Es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados este arrebato de furia y Dios quiere tratar con eso también para que entendamos bien porque en una palabra en, en un gajo del Espíritu Santo nos habla de amabilidad o benignidad y esta amabilidad la vamos a compartir en uno de estos días tiene que ver en el trato acciones directas con las personas y la mansedumbre tiene que ver con, en nuestra relación de palabra, cuando hablamos con las personas. En el griego, para describir mejor, se usa la palabra praotes, para mansedumbre, o de ahí viene, de ahí se traduce la palabra mansedumbre. ¿Qué significa praotes? Significa fuerza bajo control. O sea, mansedumbre es fuerza bajo control. Denota un carácter sereno, manso, complaciente y sin altanería. Fuerza bajo control. O sea, la mansedumbre no es debilidad. Ser manso no es ser débil. La palabra praote se utilizaba para describir a un potro salvaje que había sido amansado. O sea, el potro es fuerte pero domado es manso. Tiene fuerza pero está bajo control. Eso es mansedumbre. Es una persona fuerte pero esa fortaleza en su temperamento, en su carácter, ha sido controlada por el Espíritu Santo de tal manera que es alguien fuerte, pero con sus emociones, con su temperamento, bajo el control del Espíritu Santo. Y entonces eso hace que tengas una amabilidad cuando tú respondas a críticas, respondas a injurias, respondas a insultos, y de repente tú vas, a, tú vas a encontrar que tu antes nombre te decían una palabra y tú respondías mil. Y podías matar a alguien con solo decir las palabras. Y, 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 y bueno, te tenían miedo por, por esa furia descontrolada que tú tienes o tenías. Pero ahora en Cristo, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que antes éramos arrebatados y, y, y todo, y teníamos una furia descontrolada. Ahora, ese temperamento está controlado bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora eres manso. Eres, eres, voy a decirlo de esta manera, ¿verdad? Un potro amansado. Eres un hombre, una mujer fuerte, pero bajo control. Fuerza bajo control. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios nos lleva hasta, Jesús nos lleva hasta las bienaventuranzas? Cuando dice bienaventurados los mansos, ¿Sí? ¿por qué está tan interesado en esta, en esta virtud en los seres humanos, en esta virtud en los cristianos? Porque la amabilidad, la gentileza, el respeto, la serenidad en el trato con los demás, amados, es una llave que abre las puertas a la bendición de Dios. Acuérdense del proceso que traemos y aunque suene repetitivo, deje que la palabra de Dios vaya hablando a nuestra vida. Eh, Dios nos bendice a través de nuestras relaciones y si nosotros mantenemos relaciones correctas en nuestra vida, ¿Cómo vamos a mantenerlos? ¿Con una furia descontrolada? No. Ahí vamos a quebrantar todas nuestras relaciones hasta quedarnos solos. Y si Dios nos iba a bendecir a través de nuestros empleados, a través de nuestra familia, a través de nuestros vecinos, a través de nuestros hermanos en Cristo, bueno, nosotros somos los causantes de ir alejando a todas las personas que quieren y Dios utilizaría para bendecirnos. Nosotros los vamos alejando. Y entonces culpamos a Dios. Nadie me quiere, estoy solo, eh, esto y lo otro. Y, y, amados, hemos sido responsables de eso. No manejamos bien la gentileza, la mansedumbre en nuestra respuesta a los demás. Voy a darles algunos ejemplos en estos minutos que nos quedan. Ana llegó al templo a orar. Dice la Biblia que ella estaba orando... Y él, ella le dice, Dios, mira la aflicción de tu sierva, acuérdate de mí, no te olvides, etc. Le pide a Dios un hijo varón y ella le dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, etcétera Mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí, el pastor de la iglesia, estaba observando la boca de ella mientras Ana hablaba en su corazón. Solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por borracha. La tuvo por ebria y entonces viene a ella y, y, y aquí la Biblia pone esta, este pasaje de una manera muy correcta, ¿verdad? Pero en ese momento imagínense al pastor de la iglesia que cree que Ana está ebria y entonces le dice, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino. En otras palabras, oye, el templo es casa de Dios, no es un lugar para borrachos, así que voy a pedirte que abandones este lugar, etc. El pastor está enojado y Ana está orando. Ana está angustiada, orando a Dios porque ella no puede tener hijos. ¿Cómo respondería usted? Seguramente yo me conozco y seguramente no me gustaría en nada la actitud y cuando menos le diría, oiga, usted es un hombre muy prepotente. Usted dice que es pastor y miren, está juzgando, usted ni sabe qué me trajo aquí. Pero qué bueno que lo conozco porque así me voy a cambiar de iglesia. Lo menos que le diríamos, ¿verdad? Pero la verdad es que algunas personas dirían algo mucho más fuerte que eso. ¿Cómo me va a decir que estoy borracho? ¿Cómo me va a decir que estoy borracha? Ah, entonces, ¿sabe qué? Usted es un irrespetuoso y empezaríamos a hablar. ¿Qué hizo Ana? Ana le respondió de una manera con mansedumbre, con suavidad, con benignidad. Ana le dijo, no señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Oh, pues con esa respuesta, ¿quién va a querer seguir peleando? Y entonces, entonces Elí le respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí está bendiciendo a una mujer que minutos antes él creía que estaba tomada. Y ahora la bendice. Y le da, le da una bendición, que Dios te otorgue la petición que le has hecho, cosa que se cumple unos meses después cuando Ana llega con su hijo Samuel y lo entrega ahí con Elí para que se vaya, vaya creciendo en el templo. Esa respuesta de Ana le trajo una bendición. Si ella hubiera peleado, la hubieran corrido del templo. Pero ella responde con mansedumbre porque, amados, la mansedumbre es antídoto para la ira. Dice la Biblia, Proverbios 15.1, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Déjeme decirle esto. Tenemos una tendencia de imitar las emociones de la gente que está frente a nosotros. O sea, si alguien eh, grita, nosotros tendemos a imitar y gritamos también. Si alguien se enoja, nosotros nos enojamos también. Es curioso, pero esto se debe a unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Y cuando... Esto es bien importante en las relaciones, en el matrimonio, por ejemplo. Porque allí tú puedes eh, gritar y la otra persona va a gritar. Pero si tú hablas suavemente una respuesta amable, que va a hacer que la otra persona se calme también? porque la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Entonces, cuando todos están gritando, pues los otros también se contagian y empiezan a gritar. Y esto es bien importante para que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Eclesiastes 10, verso 10, capítulo 10, verso 4, en la traducción viviente dice esto. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Fíjese bien. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno, que es espíritu sereno? Mansedumbre. Puede superar grandes errores. Un espíritu sereno desactiva la bomba de tiempo, desactiva el conflicto. Frena el enojo, nos vuelve pacificadores cuando nosotros respondemos con gentileza a nuestros críticos. Eso los desarma. Cuanto más exitoso seas en la vida, cuanto más cosas logres, vas a tener más críticas, vas a tener más envidias y la única manera de no ser criticado es no hacer nada, es no lograr nada, es no decir nada. Pero si haces algo, si empiezas algo, vas a ser poco conocido Vas a ser un poco conocido y entonces vas a ser criticado. Por el simple hecho de estar hablando de que empiezas a hacer algo, ¿cómo manejamos la crítica? Bueno, el consejo de la palabra de Dios es manéjalo con mansedumbre. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 13, él dice, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Respondemos con gentileza. Escucha esto. Si alguien te lastima, eso los pone debajo de ti. Si te vengaste, te hace igual a ellos. Pero si respondes gentilmente, eso te hace superior a ellos. Apréndete esto. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 23, el apóstol Pablo dice, le está aconsejando a un joven pastor. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. En el verso 24 sigue diciendo, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. No te dice que seas paciente con los que te caen bien, paciente con las personas fáciles, con los que se llevan bien con nosotros, sino paciente con las personas difíciles. Y entendemos ahora que toda persona herida, hiere, que toda persona lastimada, lastima. Y ahora voy a ponerme, eso es empatía, me pongo en los zapatos de esa persona y puedo entender a esa persona a la luz de la palabra de Dios y evitar discusiones necias, sin sentido, que solamente inician pleitos y que muchas ocasiones, si yo hubiera aprendido esto, hace muchísimos años me metí en una discusión y la verdad es que salí golpeado de esa discusión. Estábamos hablando entre una persona de una, de una denominación diferente, eh, yo estaba eh, discutiendo con ella asuntos doctrinales y cuando ya no pude, yo tenía 19 años de edad, no estaba eh, preparado, la verdad no fui gentil, no fui respetuoso, no, no, no usé la mansedumbre. Me acuerdo que yo le dije a esta persona, no, pues tu líder es la bestia, es el 666. Ya el, como último recurso verdad que tenemos los cristianos a veces para decir, eh, es la bestia. Y eso le molestó tanto que me golpeó. Yo no era tan feo, hermanos. Sí. Me golpeó bastante, me metió en su, a su casa y ya quería sacar otras cosas. Y yo tuve que salir huyendo. Estaba en, una, en una, un pueblo allá del, del Istmo. Y bueno, por discusiones necias que solo llevan a pleitos Si nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, nosotros seríamos pacificadores. Y a pesar de que tengamos deseos de, de, de golpear, de vengarnos, de, de decirle lo mismo... El Espíritu Santo, como no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, por eso la Biblia nos dice, déjate guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce mansedumbre en ti. Y Él te va a dar la capacidad para responder con gentileza, para responder con amabilidad, para una, una respuesta, para decir una respuesta amable, porque eso va a quitar la ira. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Vea este texto, Proverbios 25, 15. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Tú no puedes ser un vendedor atrevido o agresivo en las ventas. No, pues yo voy a ser agresivo o no. Acuérdate de este texto, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Incluso antes predicábamos, ¿verdad? Y gritábamos y le decíamos cabezones y esto a las personas en un acto desesperado por conquistar a las personas a Cristo. Y la verdad cometíamos un tremendo error. Ahora sabemos que una palabra amable, bondadosa, benigna, este es el mensaje del Evangelio, atrae más a las personas. Proverbios 16, 21, los sabios son conocidos por su entendimiento. Y las palabras agradables son persuasivas. Lo dice la palabra de Dios. Los sabios son conocidos por su entendimiento. Las palabras agradables son persuasivas. El sabio es conocido por su entendimiento y por las palabras agradables que habla. Quieres convencer a las personas de tu idea, de tu producto, de tu servicio o de tu fe debe ser agradable entre más agradables sean tus palabras más convincente serás y esto amados es una señal de madurez las palabras sabias las palabras agradables las palabras eh, eh, amables son signos de madurez espiritual las palabras groseras son desagradables y entendemos que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Quiero leer este verso. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si queremos ser como Jesús, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Acuérdense, manso no significa debilidad. Algunos lo han traducido de esta manera. Manso no es ser menso. Manso es tener una fuerza bajo control del Espíritu Santo. Eres manso, tienes mansedumbre, Eres un hombre, una mujer fuerte, pero, pero con ese temperamento controlado por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Ese temperamento lo vas a sacar en algún momento de tu vida, en los momentos de crisis. Ahí es donde se ven las personas fuertes en su interior. Fuertes en su espiritualidad, en los momentos de crisis, cuando las cosas vienen allá, el, el papá de Sansón, cuando hay una crisis en ese momento, él dice Dios nos va a matar y él se pone a gritar, llorando, verdad, lloriqueando, cuando la esposa le dice cálmate, si Dios hubiera querido matarnos lo hubiera hecho, ¿verdad? Así que deja de tener miedo y ella es una mujer fuerte. Es una mujer que, que tiene esa fuerza bajo el control del Espíritu Santo. Amados hermanos y amigos, oremos. Pidámosle al Espíritu Santo que llene nuestra vida. Solo Él puede producir mansedumbre en nosotros. Que nos guíe, que nos fortalezca. Necesitamos de su gracia en estos tiempos. Padre, gracias por tu palabra. A veces queremos escuchar, Señor... Cosas que nos traen esperanza que Tu Palabra nos da. Queremos escuchar promesas que nos animan y nos levantan el ánimo. Pero hay ocasiones, Padre, en que necesitamos que Tu Palabra sea una espada que hable a nuestro corazón y que trate con nuestro carácter porque nosotros queremos ser formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Queremos ser discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Queremos que las personas puedan ver a Cristo en nosotros, en nuestras palabras, en nuestra gentileza, en el respeto que tenemos hacia los demás. Padre, te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto que tú quieres que haga. Ayúdanos y perdónanos por aquellas palabras que hemos dicho mal. Perdónanos por aquellas reacciones que hemos tenido, Señor, y hemos ofendido a otros y hemos lastimado a otros. Perdóname, Padre, porque yo lo he hecho. He sido imprudente en mis palabras y no está bien. Ayúdame, Señor, a ser prudente, a ser un hombre sabio, entendido, de palabras agradables. Padre, con la autoridad que tú me das, bendigo a tu pueblo en este día. Bendigo todo lo que ellos hagan o emprendan. Te pido tu gracia y tu favor sobre ellos, sobre cada familia, sobre cada casa guárdanos de todo mal líbranos de tragedias líbranos de contagios y si alguien señor ya ha sido contagiado de este virus yo te pido padre que lo libres de complicaciones que se levanten en el nombre de jesús en el poder de tu fuerza en el nombre de jesús reciban sanidad cualquier enfermedad que estén enfrentando reciban sanidad en el nombre de jesús Guárdanos en este día, protégenos, que los cielos se abran sobre tu pueblo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.